0: Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico-comentarista,
1: algo esencial para el teatro.
0: Lo que hay que ver. You'll be back.
1: You'll see, you remember you belong to me You'll be back, time will tell You remember that I served you well Oceans rise, empires fall We have seen each other through it all And when push comes to shove I will send a fully armed battalion pues al son precisamente de uno de sus musicales favoritos, me parece, recibimos hoy a Germán Castañeda. Muy buenas.
0: Hola, Mirella. Que uno. es como
1: habitualmente, vaya, pero que hoy tiene especial es, sentido, sentido sí, ¿sabes? Sí. Porque hablamos de un género musical que eso, que a ti te gusta, pero este que suena en concreto mucho, ¿no?
0: Sí, sí, no no es uno de los más, como decías, es el más o sea, yo creo que este es un musical que ha cambiado el rumbo de la historia de la, del teatro y de las artes escénicas, uh -huh. pero bueno, en eso ya entraremos otro día, que no, Hamilton, es, no sí, tenemos sí, sí, tiempo sí.
1: Y es que este mes de diciembre que acabamos de estrenar, bueno, pues eh, has pensado entrarnos ideas antes lo comentaba yo, de, de este género precisamente del musical, has estado por Madrid capital de los musicales, se podría decir uh -huh. viendo alguno que otro, ¿no? Dinos Germán ¿Cómo, unos, ¿cómo bueno, lo has
0: hecho? Unos cuantos, unos cuantos hemos visto, entre los que ya habíamos visto anteriormente y una pechada que nos hemos pegado estos estos días viendo pues a dos, tres, cuatro al día para, para poder hacer una selección y traeroslo aquí, presentároslo y quedarnos solo con los que realmente merecen la pena pues pues lo que decías, traemos aquí una selección para que como regalo de Olenchero este año, pues la gente se anime y haga eso que se hacía antes de, mira voy a regalar un viaje a Madrid para ver el Rey León no uh -huh. que se hacía hace 10, 12 años ¿Qué? cuando se estrenó el Rey León. Que se
1: puede seguir haciendo por cierto. Se puede seguir sí, haciendo, sí <risa> De ahí, ¿no? El sigue Rey León 12, al pie del
0: cañón. 12 años después, 6 uh -huh. millones de espectadores ya, wow. y ahí sigue, ahí sigue imparable uh -huh. en el Teatro lope de Vega de la Gran Vía Madrileña. Uh -huh. Pero bueno, en, en, desde que se estrenó, que casi era el único hasta hoy en día, pues el género en Madrid ha explotado de tal forma que es la tercera ciudad del mundo con más, con más, con más número de, de obras musicales en cartel después de Nueva York y Londres. Y, uh -huh. y claro, la primera con, con, en, con respecto a la oferta en castellano. Claro. Uh -huh. O sea que lo del viajecito a Madrid a ver un musical ahora es más factible que nunca you <laughs> De hecho, vamos, o sea hay, hay cifras apabullantes que dicen que, que el 50% del público de los musicales en Madrid vienen de fuera, somos turistas que vamos pues a lo mismo que a ver el Prado o la Puerta de Alcalá, uh -huh. pues también un musical.
1: Este arte, sí, turismo musical. Y uh -huh. como no es lo mismo contarlo que vivirlo, que diría que ya Exacto. te has pasado 30 <risa> horitas viendo musicales, ¿no? Más o, más menos, o a, menos,
0: alguna más te diría, ¿eh? Pero ¿Sí, bueno, no? tenemos que tener en cuenta que en Madrid ahora mismo hay 40 títulos en, en cartel, así grosso modo, uh -huh. para todos los públicos, para todos los bolsillos, de todos los formatos, estilos, calidad entonces, bueno, o sea, por citar algunos, el fantasma de la ópera, mamá mía We Will Rock, You, hago Aquí te pillo, Aquí te amo, Pretty Woman, mm. eh, Chicago, Bailo, Bailo, más los que están en preparación, porque nos vienen encima una reposición de Benicu, nos viene Los Pilares de la Tierra convertido en musical, bueno, muchos más. Entonces, hay tantos que se nos ocurría que un buen regalo de Olenchero es un viaje a Madrid, pero claro, hay que ponerle un poquito de criterio a esta cartelera de 40, de 40 títulos y vamos a intentarlo mm -hmm. hoy, quedándonos con algunos solamente.
1: Efectivamente, has querido resaltar algunos que has ido calificando además según tu impresión. Por ejemplo el que calificas como apuesta segura sería este. Me
0: da a mí que aún no has pillado lo que tienes entre manos. Así que ¿por qué no te quedas allí dándole vueltas al tarro mientras yo te ilumino con las posibilidades? Wabba, wabba, wabba,
1: Pues Aladdín, ¿no? Ni más ni menos, Germán. Exacto,
0: exacto, no hace falta contextualizar mucho con esta música vamos, perfectamente reconocible e inolvidable. Y bueno, yo creo que era de justicia, si, si toda esta explosión de musicales en Madrid se la debemos al efecto Rey León, por así decirlo, uh -huh. pues esta es la nueva apuesta de Disney y de la productora Stage Entertainment, por rehacer una película de animación de Disney, ¿no? Está este Aladdin del 92 eh, en formato musical eh, importado de Broadway y, de, y del West End de, de Nueva York y Londres respectivamente ¿no? o sea, es otra franquicia que se trae como se hizo con El Rey León, que se ha traído eh, hace escasamente una men menos de un año y, y bueno, básicamente las, las mismas promotoras y yo creo que, te iba a decir la misma calidad pero yo creo que más, a mí por lo menos me ha gustado y me ha entretenido y me ha interesado y me ha impresionado más, uh -huh. o sea eh, la historia poco hay que contar, ¿no? Sabemos cuál es la historia de Aladdin, el genio de la lámpara, etcétera. Este fue un montaje que se creó en 2011 y que tiene cinco premios eh, Tony, ¿no? En su estreno en, en, en Broadway. Uh -huh. y, y bueno, pues eso y la música eh, de la película original, que, que también era de, de Alan Menken, que tiene dos Oscars solo por esta película y otros seis por muchas otras películas, pues bueno, ya indican que, que estamos un, ante un musical de, de calidad, ¿no? Y, y efectivamente, pues, es un macro show como la gente se puede imaginar conociendo la película y oyendo esta música. ¿no? O sea, unos decorados apabullantes, eh, centenares de piezas de vestuario, una iluminación magnífica, unos efectos eh, eh, escénicos cercanos al ilusionismo ¿no? en determinados números. El número de la alfombra voladora me uh -huh. parece que es un punto álgido del show. Y bueno, 140 personas trabajando, 30 de ellas sobre el escenario. Y bueno, no sé qué más decir. Magia, o sea, unos, ¿no? Unos, en el Teatro sí, Coliseo. Sí, magia, oh, yeah. magia, ritmo ágil, entretenido, unos números coloridos y multitudinarios realmente de quitar el hipo. Uh -huh. y, y sobre todo, ahora que lo vimos ahí de fondo cantando al genio, ¿no? Porque yo creo que el kit de, de esta historia lo era en la peli de animación, lo era en la peli de acción real que se hizo hace 3 o 4 años. Smith, con Will Smith, uh -huh. exactamente. En La de animación era Robin Williams en, uh -huh. en inglés, José Mayuste en castellano. Bueno, era el papel del genio, ese genio así con un punto jazz, eh, socarrón, medio loco, mágico, ¿no? que necesitaba un actor a la altura y, uh -huh. y la verdad, y nunca mejor dicho lo de la altura porque este hombre es, es grandísimo uh -huh. es eh, David Comrie, que es un actor y cantante panameño eh, formado en Canadá pero afincado aquí en, en España y que ya ha estado en El Rey León, en La Casa de Papel incluso en 30 Monedas, ha hecho cine y yo creo que está soberbio. O sea, me parece que el, el, la productora va a tener un problema si este hombre se va y uh -huh. tienen que buscar un reemplazo, porque me parece que es eh, bueno, pues lo que necesita para realmente ser tan icónico como este musical, como era la peli o como eran las dos pelis, vamos.
1: Uh -huh. Un auténtico genio, ¿no? De, un, la, un de la lámpara genio, y fuera de genio, ella. Genio. Y con, con esas, esa música que escuchamos de fondo, escuchábamos y además con el sello Disney, que le permite hacer algún guiño también a, a alguna que otra eh, obra ¿no? de, del propio autor me refiero sí. no solo escuchamos el bueno, genio del Alan para cantar a Aladdin sino por hay, diferentes hay, cositas hay
0: guiños por, por decirte sin hacer spoiler hasta el rey emérito no te digo más bueno. y además bien metidos porque a veces estos guiños a la actualidad y a la actualidad local ¿no? de estas franquicias que vienen yeah. a veces se meten un poco forzados pero me parece que aquí está muy conseguido no, no todos son loas tampoco ¿eh? o sea yo sí que noté Ajá. como baches en el ritmo porque han hecho algunas canciones nuevas para, para alargar el musical y porque en realidad los números musicales de la peli no eran tantos también han Recuperado canciones que en la peli ya se decidieron dejar fuera en su momento. Entonces, bueno, para llegar a esas dos horas y media, tres horas que suelen durar los musicales, pues han metido un poquito de, digamos, relleno. Entonces uh -huh. hay algún bache, pero bueno, por lo demás, yo creo que es magnífico.
1: Bueno, pues una apuesta segura, como comentábamos, sería Aladín, en el Teatro Coliseum, allí en Gran Vía, y vamos a cambiar de teatro, vamos al Calderón para escuchar el siguiente eh, la siguiente propuesta que nos traes.
0: ¿Qué tal? Me llamo Elder Price. Permítame enseñarle a usted un libro excepcional.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es
0: Elder Grant. Es un libro sobre América de gran antigüedad. Es tan flipante y tan real. El libro le va a transformar. Será su nueva luz. ¿Qué tal? Me llamo Elder Green. Quisiera ofrecerle a usted el libro de Jesús.
1: ¿Qué tal? Me llamo Elder Bueno, cuéntanos qué tal este de Book of Mormon.
0: Pues este de Book of Mormon para mí es el top, el top absoluto, el top 1 de la cartelera actual madrileña ¿Mm? y para mí uno de los dos musicales eh, más trascendentales del siglo XXI junto con el que hemos mencionado, el Hamilton, que todavía no tenemos en, en castellano, uh -huh. pero, pero para mí este sería el segundo ¿no? que consiguió revitalizar en el siglo XXI este género, por fin un, un musical original, escrito nuevo, no una ver, película versionada, no un musical antiguo recuperado, sino un nuevo material que se hizo en 2011 para, para Broadway.
1: Que nace y con el espíritu de musical, ¿no? Propiamente nace dicho, directamente entonces. directamente como Ajá. musical,
0: ya no son versiones de libros, de pelis, nada. Sí. Esto se escribió tal cual por parte de una unión de talentos fascinante ya sobre papel. O sea, están por un lado los creadores de South Park, la serie esta de Ajá, animación sí. absolutamente salvaje, que son Trey Parker y Matt Stone. Se unieron con Robert López, que es el compositor de los últimos grandes hits de Disney, del Disney reciente de Coco, de Frozen. Ajá. Entonces, ¿qué sale de este esta mezcla imposible de, de dos salvajes bestias del humor más eh, radical de,
1: han matado a Kenny a lo claro, más dulce de, exacto, de las pastelerías. Exacto,
0: ¿no? pues sale una anomalía maravillosa Ajá. y gloriosa. Y digo anomalía porque en el género de los musicales, quieras que no, tendemos a los argumentos un poco convencionales, incluso a veces tópicos y sí, manidos. manidos ¿no? En algunos casos, incluso hasta ramplones, un poco para justificar los números musicales. No, 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 no. Aquí, o sea, directamente le han hincado el diente a los mormones, como oíamos ahí. Sí, es que es
1: lo que literalmente lo que Exacto. vemos en el, en el título literal, a la redundancia, o sea, habla del libro, libro que viene un mormón a tu casa a venderte o a, o a explicarte esos, la historia de Jesucristo.
0: Tal cual, esos mormones, que es esta, es esta religión de nacida en Estados Unidos uh -huh. que, que defiende su libro sagrado, el libro del mormón, defiende que Jesucristo después de la resurrección estuvo por Estados Unidos uh -huh. o por lo que iba a ser Estados Unidos hoy en día. Eh, pues son estos chicos que suelen ir en parejas que son así como muy rubios muy medio nórdicos, sí, medio sí. yanquis y que van en parejas trajeados con el librito casa por casa, porque esa es parte de su formación, o sea, ellos estudian la religión y luego tienen ese destino obligatorio en el extranjero Ajá. para evangelizar y para sí, llevar sí, este sí. libro del mormón por el mundo nos los encontramos en Euskadi en Francia, en Madrid, en todos los sitios sí, están sí. realmente, además acaban de abrir por cierto una iglesia gigante en el barrio de Deusto, aquí en Bilbao Ajá. o sea que la expansión no para, entonces mm. Pues básicamente este musical lo que hace es eh, no quiero ser cruel pero reírse no solo de ellos sino de ellos, básicamente de cualquier secta de cualquier culto, uh -huh. diría de cualquier religión y de muchas cosas más por el camino, o sea, del complejo de, de, de salvadores, del complejo de blanquito salvador que va por el mundo salvando a la gente con la religión, uh -huh. que han pecado de ello todas las religiones, cualquiera en la que pensemos, ¿no? Entonces, partiendo del caso de los mormones, pues plantean una comedia totalmente irreverente, uh -huh. pero que se ríe de todo sin barreras, o sea, esto de que hoy no se puede hacer humor de nada, que dicen algunos, con perdón, estúpidos por ahí, lo que no se puede es faltar el respeto gratuitamente a la gente, pero humor se puede hacer de todo y esto lo, lo demuestra, demuestra. ¿no? Porque uh -huh. es, o sea, no, es que no te puedes imaginar, o sea, de hecho es un musical, tenemos que puntualizarlo, no recomendado para menores de 16, Ajá. y a mí estas recomendaciones las suelo poner entre comillas y las dejo al criterio de padres y madres y tutores, pero es cierto que en este caso es muy salvaje, muy disfrutable, pero muy salvaje. Son uh -huh. dos mormones que tras terminar su formación pues les destinan a Uganda y claro, no es lo mismo que venirse a Bilbao o a Vitoria o a Donosti. Tiene un choque cultural, un choque con la dura realidad que hay en Uganda, con el sida, con la pobreza, con la falta de agua, con la falta de higiene. Uh -huh. Entonces en base a esto crear una comedia musical con números eh, espectaculares coreográficamente, con canciones pegadizas, con decorados apabullantes, o sea, a mí me parece un, retazo, un meritazo. ¿no? Entre un todas meritazo.
1: las críticas una de Raquel Vidales del país, he leído que es un refresco en la conservadora cartelera madrileña, es decir, eso Totalmente. hay un poquito de todo, pero esto es como rompedor y bueno, pues eh, ahí dejas la, la idea, sí, si sí. alguien quiere disfrutarla Y tenemos que citar,
0: eh, Mireya permíteme, que hay mucho vasco implicado en el elenco ah, eh. mira. tenemos dos bilbaínos, Andoni García y Zuaiz Buenaventura, tenemos también al, al Zarautzarra que lleva ya años en Madrid haciendo musicales Alex Chavarry Alex y luego está eh, de coprotagonista, que es un papel fantástico, está el joven navarro Alejandro Mesa, Ajá. que está brutal, o sea, es un chico que yo no conocía y que tiene una cómica que me parece que es realmente como el, 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 el coprotagonista que está a la sombra del protagonista, pero se hace con la función totalmente, o sea, sí. este hombre me parece un, un genio a seguir desde luego.
1: Bueno, pues mira, ahí queda también esa reivindicación de lo nuestro, ahí eh, triunfando en Madrid. Vamos Vamos a rebajar la, la edad para que sí. la gente piense, bueno, y si y me llevo a los chiquis, ¿qué hago? Bueno, pues pueden darse prisa y apuntarse a ver Matilda. yo de darse prisa porque bueno para estas navidades ahí está en cartelera pero enseguida ya terminan ¿no? Bajan el telón
0: Exacto, lo bajan el 18 de febrero después de un año y medio en cartel eh, la verdad es que no sé por qué porque eh, lo primero está teniendo muchísimo éxito y rentabilizar estas grandísimas inversiones que en el caso de este Matilda la inversión solo en la escenografía tiene que ser millonaria, ¿Sí? eh, pero bueno, cierto, termina el, el 18 de febrero. Todos los musicales de los que estamos hablando están en cartel a medio o largo plazo y estarán varias temporadas, pero este sí que acaba en, en febrero y yo recomiendo que la gente se dé prisa porque merece la pena. Como decías, te puedes ir con chiquis, pero realmente... Es para cualquier edad. Esto uh -huh. en el fondo es un musical adulto con niños que también pueden ver los niños. Pero es, es bueno, ya sabemos cuál es la historia, ¿no? De la novela de, de Roald Dahl viene, de la novela Matilda, uh -huh. que ha habido película, ha habido también película musical y, y está este musical que lleva 13 años ininterrumpidamente en, en cartelera en Londres, que también ha estado en Broadway, que ahora llega por fin a, al mercado castellano parlante y, y que eh, tiene ese casi sadismo, ¿no? te iba a decir, crueldad, no sé si crueldad, sadismo, que tiene Roald Dahl en todos sus relatos, por muy infantiles que tengan, siempre es un poquito salvaje y un poco sádico, ¿no? Con, uh -huh. con los niños o en la visión que da a los niños del mundo. Entonces, aquí en Matilda eh, es así, incluso está un poquito elevado. O sea, es, es, eh, es potente, pero bueno, sí, se lo puede ver toda la familia. Es una, una nueva revisión de esa historia de Matilda, que a mí me parece que ha quedado fantástica con, con como decía, una escenografía que son 300 libros gigantes que Plagan no solo el escenario, sino las paredes del teatro. Sobre ellos salen los nuevos decorados que representan la escuela, la casa, las camas, los pupitres. Es una cosa espectacular y, sobre todo, hay que, hay que destacar al elenco de, de niños y a la propia Matilda, claro. O sea, son los personajes, básicamente, son los niños del, del colegio, eh, que son eh, eh, hasta seis actores por papel, porque son niños que no pueden estar trabajando. Entonces, yo creo que montar este, este musical ha tenido que ser una, una tarea con unos esfuerzos improbos por por la necesidad de ese casting de encontrar a tantísimos niños y niñas que, que actúen, canten, bailen, hagan acrobacias y encima se turnen para descansar. Claro, claro bueno, es. bueno, estar trabajando de lunes de martes a domingo, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, me parece que el elenco infantil tiene un mérito tremendo y también los 15 intérpretes adultos que les acompañan, ¿no? Que, que acompañan... A, a estos niños y que hay números que todos juntos bueno pues son eh, realmente para para recordar y memorables. Y en el elenco adulto está estupenda la, la maestra que se hace cómplice de, de Matilda que es Allende Blanco, mm. cuyo segundo apellido no sonará porque también es de Bilbao su segundo apellido es Uranga y es que es la hija de Sergio de no Ah,
1: qué curioso. claro mm -hmm. y,
0: y está estupenda como esa maestra que bueno que le sirve de tabla de salvación a, a Matilda ante su horrible familia, que el que el papel de la madre también eh, interpretado por Mari Capel es, está estupenda que, que son pues una familia de desgraciados que someten a esa pobre niña unos malos tratos psicológicos pero realmente mm. tremebundos por eso digo que es infantil pero pero con este sí, sí. toque sádico de Roald Dahl bueno, y, y bueno. bueno, yo creo que, que al final es una oda a, a todo lo que te pueda servir de tabla de salvación en la vida ¿no? o sea la imaginación, la lectura la familia elegida y no la biológica y yo creo que con ese mensaje podemos uh -huh. eh, conectar todos, pequeños, mayores y, y merece la pena.
1: Bueno, pues eh, la, la mala noticia es que termina, pero bueno, la buena es que todo ese elenco ¿no? y todo ese talento luego se va a ir repartiendo seguramente en, en próximos Seguro. trabajos uh -huh. que, que saldrán a la luz más adelante. Seguimos con plan familiar y además de amantes de la, de la música en sí, porque este siguiente trabajo lleva implícito en su nombre Escuela de Música, Escuela de Rock en este caso, School of Rock. Ahí escuchamos, ahí darlo todo en un concierto que bueno, le dan forma también de, de Musical, que, ¿qué nos cuentan? Me imagino que te metes directamente pues eso, en una escuela de rock.
0: Te metes eh, en realidad, bueno, te metes en una escuela elitista, muy oh. formal, de niños así muy pijitos, de familias muy pijitas, a la que llega por Cambalaches de la Vida. Un eh, rockero adulto venido a menos que no acaba de triunfar, que se cuela allí como profesor eh, sin serlo. Y que al descubrir que esos alumnos en realidad sí que tienen un talento para la música, pues él decide crear una banda de rock en ese colegio elitista, uh -huh. a espaldas de todo el sistema, de la directora, y llevarles a un concurso de bandas de rock, ¿no? a la típica batalla de bandas, uh -huh. convirtiendo a esos niños viejitos en verdaderos rockeros. Y aquí de nuevo, como decíamos del anterior, hay un elenco de niños y niñas impresionante que no solo hacen todo lo que hacían los otros, sino que encima tocan instrumentos en directo, yeah. por si fuera poco. O sea, son niños de 10, 11, 12 años, niñas y niños que además de actuar, bailar, cantar, eh, encima tocan el bajo, la guitarra, la batería, o sea, a mí es una cosa que Los no sé dónde sacan a esta las gente. productoras se han movido por sí. conservatorios, por sí, escuelas sí, sí, de sí, música y sí. han
1: dicho a ver, ¿dónde sí. está el joven talento que me lo llevo, no?
0: Exacto, además en, en School of Rock han salido todos de una misma escuela y es una cosa eh, alucinante, o sea, al final es la historia de este hombre, pues una carrilla desgraciado, no ha venido a menos uh -huh. y cómo teje esa, esa alianza con sus, con sus alumnos, esto parte de una película que no era musical, que se llamaba Igual, Escuela de Rock de Richard Linklater uh -huh. y fue Andrew Lloyd, Lloyd Webber, el mítico Andrew Lloyd Webber, creador de Vita, de Jesucristo Superstar, del fantasma de la ópera, el que compró hace unos años los derechos y el que ha hecho la partitura para convertir esto en, en musical. Entonces tiene también ese sello de garantía de un, de un histórico de los musicales y, y a mí me parece un planazo este sí que ya absolutamente familiar, no quiere decir que adultos no lo disfruten, yo lo disfruté muchísimo, pero este sí que se puede llevar a los niños sin, sin problema y lo van a disfrutar, se lo van a pasar. Es un cruce entre el Club de los Poetas Muertos, eh, una versión más macarra de los chicos de el coro, no uh -huh. sé, a mí me parece totalmente disfrutable y el protagonista bueno, que puede ser Leo Rivera el actor bastante conocido también sí. por Aida por Avenue Q o Iván Cózar, que es el que vi yo, que se van turnando uh -huh. y me parece que verles en escena trabajando con los críos y las crías es una delicia porque se nota que les están cuidando dirigiendo, o sea, no solo más allá del personaje, se les ve que les les arropan y les tratan con un cariño y una delicadeza en escena que, que transmite muy buen rollo, igual uh -huh. al patio de butacas. Qué
1: chulo, bueno, pues para el gusanillo de la música desde bien pequeños a los que lo necesiten, porque otros ya lo traen de serie, como estás eh, sí. comentándonos con, con este elenco joven que, que vemos en escena. Ahora nos vamos a, a tocar la, la música en lo más íntimo, con un musicazo como será Malikian detrás de, del proyecto, entre otros, Forever Van Gogh, ¿no? Vamos a escuchar sus violines y, y el resto de música que compone esta propuesta, que es muy peculiar, ¿no? ¿Cuál nos traes ahora, Germán?
0: Sí, esta se llama Forever Van Gogh y, como decías, está ahí Ara Malikian, lo vimos de fondo. Uh -huh. eh, no es un musical per se, lo hemos querido traer porque, aunque no sea un musical, sí tiene las hechuras de, de musical, ¿no? Sí, o sea, da, danos
1: unas pinceladas. Es,
0: nunca mejor lo dicho, ¿verdad? Unas pinceladas sí. impresionistas.
1: Habla de Van Gogh, pero, pero vamos, sí, con habla... música, absolutamente todo en música.
0: Eh, más o menos, mezcla. O sea, en realidad es teatro de texto, nos cuenta la historia de Van Gogh, uh -huh. eh, la relación con su hermano a través de las, eh, los centenares de cartas que se escribieron, su hermano menor... Pero lo hace de una forma. pues eso, con hechuras de musical. ¿no? Ellos lo llaman obra teatral envolvente. y es envolvente por varios factores. La música original de Aramalikian. que un violinista está interpretando en directo sobre el escenario. las coreografías que el. que el bailarín y coreógrafo eh, Chevi Murada. que bueno pues es un un coreógrafo muy conocido, muy reputado que ha trabajado en muchos montajes tanto propios como ajenos, eh, ha creado coreografías para el elenco, eh, ese elenco que en realidad solo baila e interpreta no canta, y una escenografía de uno de los grandes también de, de las escenografías que es Alessio Meloni, que de hecho ganó el Max este año por otra obra y, y todo esto se mezcla con videoproyecciones, eh, al estilo de mapping, generadas con inteligencia artificial, eh, con obras de Van Gogh que se pintan y se dibujan y desdibujan en el escenario en las paredes del teatro un poco por todos lados uh -huh. así a modo de expo inmersiva de estas que hay entonces, bueno, al final eh, la idea es esa, que ellos dicen que te metes dentro de la mente de este genio, ¿no? en esta obra teatral envolvente que llaman. Y la verdad es que sí, es un, es un efecto muy resultón, es una cosa muy original. Eh, incluso hay batas de pintor eh, con manchas de pintura colgadas detrás de cada butaca, no, para que tú te ah. sientas todavía más Van Gogh. ¿Sí? Entonces, un poco estar en su mente, conocer su historia eh, de una forma como muy poética, musical, también con historia. Y bueno, o sea... A ver, yo sí que me sentí, o sea, sentí un poco caótico, tan caótica como supongo que sería la mente de, de Van Gogh, uh -huh. ¿no? Sí que sentí un poco caótico el guión, pero bueno, eh, Bueno, si pero te saliste entero, llevar, ¿no? Con las dos orejas. Sí, sí, no, no, sí, todo perfecto. <risa> y sin las manchas de pintura, que perfecto. esas se quedan en las batas, pero, pero es muy disfrutable, es muy original, es una cosa, bueno, muy distinta, yo uh -huh. creo, a lo que a lo que podemos estar, estar acostumbrados, así que enhorabuena para el, para el equipo, para Ignacio Vidal, que es el, el autor y el director, y que era un actor de musicales en su momento, y también es un dramaturgo muy interesante, y y, y bueno, pues esto parte de la productora que ha levantado el médico, que ha levantado la historia interminable, el tiempo uh -huh. entre costuras. Entonces aquí, bueno, pues se, se reconoce el mérito de proponer algo diferente, no otro musical más.
1: Pues de este musical peculiar en Teatro Marquina a otro ya muy alternativo. Vamos a meternos directamente en el caos que nos proponen estas peculiares princesas. Sí, sí, tetas, ¿no? Así directamente, sí, pero sí. si nos dicen que nos sí, lo están pudor. contando Blancanieves, La Vía Durmiente, Cenicienta y así todas, un, están todas. Un, unas cuantas más todas princesas las que te imaginar, de, de sí. Disney, que nos cuentan un poco qué ocurre después de ese final que Disney les marcó, ¿no? Y fueron felices feliz. para siempre, o, ¿o no? no ¿Qué pasó?
0: Pues no tanto probablemente. Esta es como una versión quizá más realista, ¿no? Y una versión satírica de esas princesas Disney ya míticas, pero una versión totalmente iconoclasta, no tiene nada que ver con Disney, no tiene licencias Disney, obviamente. Son canciones nuevas y esto, pues como decíamos es de medio formato, es lo que sería el, el Off-Broadway, de hecho esto salió hace 10 años del Off-Broadway, pues ahora es el off Gran Vía Madrid, ¿no? Un musical alternativo de medio formato en el Teatro Lara y que básicamente es eso, un cabaret, un concierto con una decena de, de princesas Disney que van saliendo ahí a cantar sus, sus, básicamente sus miserias, ¿no? De una forma muy delirante, socarrona quizás se tira un poco al divertimento así más populachero, da un poco la sensación a veces de este rollo de despedida de soltera que uh -huh. dices, se me queda un poco en el tópico de que sí, la princesa no tiene que ser mona ni esperar al Príncipe Azul y bueno, yo esperaba un poco algo más de ingenio de sarcasmo en las letras, ¿no? los múltiples temas que se abren ante el universo Disney visto desde esta perspectiva pero bueno, es una cosa muy socarrona y, y ya digo, una fiesta en la que además hay hallazgos como, bueno, Marina Espildora, Marina que es una actriz que a mí me parece que está estupenda, también está nuestra goisal de Núñez, Bilbaína. Uh -huh.
1: Presencia vasca también sí, sí, cuando
0: puede, turnándose porque anda en la gira de La Vida es Sueño, que por ¿Sí? cierto estará en el Arreaga este mes, se sí, la pierdan. De,
1: de hecho la semana que viene creo que podemos hablar con ella, ah, así que pues pues no, totalmente nos esa otra parte que, claro, cambia un poquito de registro. Totalmente de registro. De <risa> sí. hecho, ella
0: ganó el premio Talía este año sí. por ese papel y, y es muy recomendable. No lo vamos a entrar ahí, que estamos hoy con los musicales. Pero, pero bueno, pues esto es una fiesta uh -huh. sin más divertida para pasar el rato.
1: Vale. Nos traes también un, un teatro musical diferente. Hablamos de, de ópera. Está en el Retiro y también, bueno, hay, hay presencia vasca en cuanto a la organización. Cuéntanos uh -huh. eh, la siguiente propuesta.
0: Está en el Retiro, pero ojo, en el barrio del Retiro, ¿eh? uh -huh. no en el Parque del Retiro. Sí. Esto es un nuevo teatro que han abierto en Madrid para esta temporada, que se llama Real Teatro de Re Real Teatro de Retiro tiene un nombre así un poco difícil de decir, uh -huh. Real Teatro de Retiro, sí. que es como si dijéramos la sucursal familiar del mítico Teatro Real de Madrid, ¿no? uh -huh. de la gran capital de la ópera de, 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 de Madrid. Eh, y lo que hacen es programar no solo ópera también títeres, conciertos, danza, teatro, pensando en el público familiar exclusivamente. Uh -huh. Es un espacio inmenso, precioso, eh, hiperaprovechable, con unas posibilidades tremendas, con dos salas y básicamente su fuerte es esa producción de óperas enfocadas no solo al público familiar o, o, o no solo a los niños y niñas, sino también a adultos que igual no estamos muy familiarizados con el género porque ellos hacen óperas traducidas al castellano, reducidas a una hora y pico, a menos instrumentos, pero básicamente conservando la esencia de la obra y con los con los intérpretes de, de calidad de una gran obra uh -huh. de, de un, del teatro real al final. Entonces bueno. es una vía de entrada también muy interesante, no solo para chiquis sino también para los adultos que no somos habituales del género. Bien. Y como decías, presencia vasca en esta primera temporada porque entre otras muchas cosas que tienen, yo animo a, a ir a la web y, y chequear la programación si vais a regalar este viaje que estamos proponiendo a Madrid para, para ver musicales porque tienen un montón de cosas, pero nosotros nos quedamos con el Hansel y Gretel eh, de Lavao, de Lavao de Bilbao que, se lo, han, que se lo han llevado para allá en, en junio del año que viene, entre otras muchísimas cosas bueno, que tendrán.
1: pues mira ahí está esa propuesta de, de ópera en este caso eh, música además sale eso como dices, de la Asociación de Bilbao de Amigos de la Ópera de Lavao, así que al, un trocito también de Euskadi por allí. Y bueno por ir acabando, tienes también ahí que hablarnos de Malinche, que bueno, sí. en fin ha tenido sus críticas así complicadas diferentes este musical detrás del cual está Nacho Cano que oiremos de fondo se supone que nos traslada a México pero realmente las músicas que escuchamos es más no sé. bueno a mí me lleva Mecano sin querer ¿qué voy a hacer? Eh? Nacho tiene su sello pues tiene su sello sí, y este... me alegro de ello eh vamos que quiere decir que a mucha honra pero cuéntanos es que has dicho
0: críticas eh, no sé cómo las has llamado diferentes y complicadas <risa> bueno, pero seamos claros llámame diplomática seamos claros yo solo he encontrado una sola crítica de un medio online que lo pone bien las demás ah. son absolutamente salvajes Sí, eh. entonces este musical eh, yo te lo comentaba como un poco ese melón que no sé si tenemos que abrir bien. pero yo creo que tenemos que ser valientes y enfrentémonos al tema que está sobre la mesa todo el mundo habla de Malinche y básicamente la mayoría de gente habla mal de Malinche
1: bien pues Siendo escueto, ¿tú cómo lo defines Siendo
0: escueto, a mí me molesta profundamente el tono político que tiene, porque vamos de que no es teatro político que esto es lo que pasó, o que es una historia o que es ficción, no, 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 tiene un posicionamiento político del autor, que es el propio Nacho Cano clarísimo uh -huh. y totalmente cuestionable que se resume en una metáfora que usa que es lo que era Selva antes es hoy un jardín. Es decir, los españolitos fueron allí a poner orden entre tanto energúmeno salvaje. Uh -huh. Entonces, a mí por ahí me eh, repugna. Yeah, también no te me, también <risa> me preocupa el guión, que no es que sea flojo, es que es inexistente absolutamente. De hecho, se olvida de la historia de amor entre Hernán, Hernán Cortés, conquistador y uh -huh. Malinche indígena, que se supone que es lo que quería cantar, que es como el primer caso de mestizaje, el primer hijo que nació del mestizaje. No lo cuenta, se olvida, sí que al final lo esboza, pero se pierde por el camino en tres horas. Hacen chistes y frases que son de un nivel que ni matrimoniadas. Entonces. <risa> el guión es indefendible y la música, como dices, es totalmente mecano con esas rimas maravillosas consonantes que le encanta a él, como uh -huh. cuando te dé el bajón Acuérdate de esta canción, que es uno de los momentos dramáticos del musical <risas> Y la música a mí me parece que está casi más a la altura de un musical, la música instrumental, incidental, que las canciones, que te puedes esperar de Nacho Cano, que por lo menos haga temazos que se peguen, ¿no? Uh -huh. Pues me parece que aquí no lo consigue. Entonces, bueno. es una propuesta absolutamente megalómana, con una inversión en producción, un escenario inmenso, 50 personas en escena, unos decorados, una cascada, una piscina en escena... Y claro, vamos a salvar cosas porque no todo es... O sea, no estoy de acuerdo tampoco con las críticas salvajes. Hay seis, siete, ocho números que son bestiales, vistos uh -huh. desde la perspectiva de Grand Show como de estos de Circo del Sol, de la Fura sí. del Sbaus, de inauguración de Olimpiadas, sí. que son brutales y sí, que son sí. maravillosos.
1: Es casi, claro. un, bueno, pues eso, eh, gimnastas, ¿no?, de claro. la vida. Claro,
0: gimnastas y sobre todo coreógrafos. Decías, Bien. esta música más que mexicana me suena de aquí. Sí. Pues es que es la mezcla, ¿no?, entre el vale. conquistador español que va con el flamenco y lo que se encuentra allí, que como él defiende que eran salvajes todos y que había que ponerles orden porque se mataban entre ellos, eh, pues les llevaron el flamenco a alguien que hacía, lo que digamos, danza urbana. Entonces uh -huh. tiene un coreógrafo muy potente de danza urbana tiene a, a Jesús Carmona que es premio nacional de danza sí. que es Benoît de la danza aquí, que además. es sí, sí. claro que es un mito del sí. nuevo flamenco que se ha hecho unas coreografías flamencas uh -huh. que claro con 50 personas en escena, pues o sea, es prodigioso los números flamencos que hay. Entonces, bueno, pues yo salvo gente... varios números, a partir de ahí ¿recomendable o no? Decida. Pues no sé. Exacto. <risa> Oye, Cada uno que decida. hemos
1: ido mucho por Madrid. Hemos dado ya un, una vuelta. Nos has llevado a muchos musicales, pero si alguien prefiere no moverse tanto, quedarse en casita, aquí hay una opción. Tenemos un, nada, un minuto para hablar de ella. Y es, bueno, la música al vasco no de este año. Agur Ochoa Feroz, que ya se despide. Se despide la Ochoa, pero la gente que ha pasado por su vida decide actuar para él. Un poco por ahí va el tema, ¿no? De que sí. nos trae Sí, que sí, estera. sí, lo,
0: lo que dices, teníamos que tener un toque de aquí, ¿no? El que no pueda regalar ese viaje a Madrid para ir a ver musicales, que no se preocupe porque del 5 al 7 de enero en el Campos de Bilbao tenemos ese gran musical lo asco, que es el Aguro Ochoa Feroz, Guay. la despedida de la Ochoa de los escenarios, es un musical hecho con muchísimo cariño, en el que cuenta la vida de la Ochoa desde que era joven hasta que se convierte y triunfa en el personaje de la Ochoa, es decir, la Ochoa que no conocemos, y lo cuenta de una forma muy original, como musical homenaje de estos de típicos de con las canciones de un artista metidas en la historia, pero claro, aquí tienes el, el, el plus de que es que la propia estrella está en el escena cantando esas canciones, no se interpreta a sí mismo, hay actores que la interpretan de joven, pero cuando toca meter una canción, la canta él, entonces es una maravilla porque obviamente no espera en un concierto de la Ochoa es un musical, pero es un musical sobre la Ochoa, con la presencia de la Ochoa Bueno,
1: pues un plus más, ¿no? Exacto. Sí, 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 Exacto,
0: escrito divinamente y con un cariño y con una emoción por, por un ahí izquierdo, dirigido con mucha inteligencia por Getar y Echegaray sin caer en lo más puramente cabaretero, porque tiene mucha emoción es una Ajá. historia dura la que vivió este hombre es un icono LGTB que defendió nuestros derechos cuando aún no existía ese acrónimo, ¿no? Mm. en el franquismo, en la dictadura, estuvo en la cárcel y bueno, es un historión, es pues una mira, grandísima se obra de ese, teatro este gran claro. musical
1: bueno, pues con, con él nos vamos a despedir de hecho, lo vamos a ir escuchando de fondo y si te parece, eh, me voy contigo ya hasta la semana que viene, seguiremos aquí hablando de teatro muchas gracias a quienes nos han estado escuchando al otro lado de las ondas por supuesto a, a Raúl y a Germán que hoy nos os habéis puesto para darnos voz al último apuntador te lo agradezco y nos vemos en los teatros si te parece nos vamos al ritmo de la Ochoa
0: nos vemos en los teatros y que viva la Ochoa
1: <risa> venga Germán muchas gracias agur
0: <risa> porque el que a mí me vuelve loca me hace caso él se marchó con una
1: rubia de las arenas porque tiene unos chaletes en las afuera. mami qué dolor qué dolor mamá pasa ni un caliente Estoy fatal Por más que yo le echo los tejos Él no se entera ¿Qué le dará a esa chica rubia Las arenas? Los amigos dicen que tiene Canela en rama Y es porque se mueve en la disco O no en la cama Mami,